0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, Auszüge aus diesem ersten Kapitel und am Anfang des zweiten Kapitels. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern, und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen, und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seinen Werken aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir erkennen, wie gut und wunderbar du alles geschaffen hast, inklusive uns selbst. Amen. Wir leben hier ganz am Anfang. Der Bibel wird uns die Frage grundsätzlich beantwortet, wer oder was ist der Mensch? Diese Frage stellt sich uns in verschiedenen Bezügen ja immer wieder. Wer oder was ist der Mensch? Und anhand der Auswirkungen, wie wir uns und andere Menschen behandeln, wissen wir oft nicht, was der Mensch ist und wer er ist. Wenn so etwas wie eine Gebrauchsanleitung wie für ein technisches Gerät gibt, dann gibt es eine Gebrauchsanleitung auch grundsätzlich für den Menschen. Und diese Gebrauchsanleitung ist natürlich da und von dem zu lesen, der ihn hergestellt hat, Gott. Sie steht in der Bibel. Wer oder was ist der Mensch? Und wenn wir diese Gebrauchsanleitung nicht verstehen und dann auch mit seiner Hilfe umsetzen und befolgen, dann machen wir den Menschen Kaputt. Und das geschieht ja auch immer wieder, in jeder Generation aufs Neue, machen wir den Menschen kaputt. Aber es geht nicht nur darum zu verhindern, dass der Mensch kaputt geht, sondern es geht vor allem darum, den Menschen das, was er ist, in Liebe herauszubringen, dass er wachsen kann, dass er reifen kann, dass er blühen kann, dass er viel Frucht bringt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass die Menschen das Leben haben und zwar im Überfluss haben. Und da ist in vielen Bereichen, auch in meinem Herzen, noch viel Luft nach oben, was den Überfluss angeht. Da können wir uns alle noch ausstrecken und ein bisschen genauer die Gebrauchsanleitung, die Bibel lesen. Wer oder was ist der Mensch? Hier wird uns gesagt, Gott sagt uns, dass er den Menschen gemacht hat. Und er hat ihn hingeordnet, zugeordnet auf ihn selbst, als ein Gegenüber, das er beschenken will mit seiner überfließenden Liebe, mit seinem überfließenden Leben. Und dann auch, dass diese Liebe hinfließt zu den Mitmenschen. Der Mensch wird hingeordnet, zuerst auf Gott und dann auf seinen Mitmenschen. Das ist hier namentlich... Die ersten beiden, Adam und Eva, Mann und Frau. Gott hat den Menschen so geschaffen und hat ihm einen Auftrag gegeben. Dieser Auftrag lautet, sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere, über alle Kriechtiere und ein paar Verse weiter über die ganze Erde herrschen. Nun ist dieses Wort herrschen leider Gottes bis auf den heutigen Tag oft negativ besetzt worden. Herrschen, das hat so ein bisschen einen Charakter von, da schwingt so ein bisschen Unterdrückung mit. Und leider Gottes ist es oft so passiert, dass wir andere Menschen unterdrückt haben, sie uns unterdrückt haben, dass wir die Schöpfung unterdrücken, missbrauchen. Von daher ist das Wort Herrschen im Deutschen zumindest etwas schwierig. Aber das Wort, was da im Urtext im Hebräischen steht, das meint das, was wir negativ haben, gar nicht. Sondern das Wort meint eigentlich pflegen und dienen. Und da in diesem Wort sehen wir eigentlich den Dienst von Jesus Christus. So wie er gelebt hat, so wie er den Menschen gedient hat, sie gepflegt hat, geschaut hat, dass sie wirklich aus der Finsternis zum Licht kommen und reifen können, sich voll entwickeln können, ihr volles Potenzial erreichen. Genau dieses Wort meint das. Und das ist der Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Wir sollen über alles, was er gemacht hat, herrschen. Es hat mal jemand gesagt, So, bevor Gott den Menschen gemacht hat, hat er sozusagen sein Kinderzimmer gemacht. Den Garten Eden und alles, was drumherum ist. Er hat alles wunderbar und herrlich gemacht. Und hat dann den Menschen da in dieses herrliche Kinderzimmer hineingesetzt, sodass er da sich voll entwickeln kann, heranwachsen kann, reifen kann. Gott sieht seine Schöpfung an, die er gemacht hat und heißt im ersten Vers, er schaut sie an und sieht, es ist gut, was er gemacht hat. Doch dann gibt es noch eine Steigerung. Ein paar Verse weiter, wenn der Mensch geschaffen wird, dann schaut Gott das alles nochmal an, vor allem den Menschen, und er sagt, es ist sehr gut, was ich gemacht habe. 100 Prozent, sehr gut. Viele Menschen, die heute ihr Leben betrachten, vor allem wenn sie sich vielleicht im Spiegel betrachten, die können nicht sagen, das, was ich da sehe, ist sehr gut sondern gibt es viele Dinge, das passt nicht, das ist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Ich sollte doch, ich müsste doch. Und wenn ich so anschaue, was ich alles verkehrt gemacht habe, oh oh, das ist nicht sehr gut. Wenn Gott dich anschaut, immer durch Jesus Christus, dann sagt er, es ist sehr gut, grundsätzlich sehr gut, was ich da gemacht habe, wie er dich gemacht hat. Und wir sind eingeladen, dort einzustimmen über all dem, was wir an uns auszusetzen haben, einmal die Perspektive zu wechseln und die Wahrheit, die Lüge gegen Wahrheit auszutauschen. Siehe, es ist sehr gut. Damit ist wohl wohlgemerkt, Klammer auf, nicht gemeint, dass alles, was wir sagen und tun, sehr gut ist. Da gibt es schon Dinge, die nicht sehr gut sind, sondern die teilweise sehr schlecht sind. Aber grundsätzlich hat Gott zu dir und deinem Leben ein riesengroßes Ja gesagt und nicht ein großes Nein und ein kleines Ja, so empfinden es viele Menschen. Sondern ein großes Ja. Und wenn wir dieses große Ja neu über uns hören, dann können wir auch zu dem, was wir als Fehler erkennen, stehen und sagen, ich bin aber mit ewiger Liebe geliebt. Und deswegen kann ich auch hier Verantwortung übernehmen kann sagen, ja, es ist wirklich etwas schiefgegangen. Aber ich bin geliebt, ich darf umkehren. Ich werde nicht verurteilt und hingerichtet. Sondern da gibt es einen, in dem das Ja Gottes zur Gänze da war, Jesus Christus, der für mich das schon auf sich genommen hat. Und deswegen kann ich wieder aufstehen, wenn ich hingefallen bin und muss nicht liegen bleiben. Hörst du? Du musst nicht liegen bleiben sondern du darfst wieder aufstehen und neu anfangen. Das ist das, was Gott hier über den Menschen ausspricht. Siehe, es ist sehr gut, was ich gemacht habe. Und er gibt ihnen den Auftrag, eben die Schöpfung zu pflegen und ihr zu dienen, sie zu bewahren, zu bebauen und im guten Sinne auch zu gebrauchen. Wir feiern ja in diesem Jahr das Jahr der Schöpfung in der evangelischen Kirche. Und da wird viel gesprochen darüber, was wir vor allem jetzt gerade ganz aktuell an Energie sparen können, was wir an sinnvoller Energie umsetzen können, erzeugen können, was dafür Maßnahmen braucht. Das ist alles ganz wichtig und ganz gut. Aber das Jahr der Schöpfung, sollte auch damit zu tun haben, dass wir nicht nur Ja zur Schöpfung sagen, sondern Ja zum Schöpfer sagen. Wenn wir das Ja zum Schöpfer vergessen, den Schöpfer selber vergessen, dann machen wir ein paar Strukturmaßnahmen, die ganz wichtig sind. Aber das Eigentliche, den Ursprung, haben wir dann aus dem Blick verloren. Denn er weiß ja selber auch und will auch gefragt werden, wie er seine Schöpfung durch dich und mich, durch uns bewahren will. Er ist derjenige, der kreativ wird, der uns das schenkt, wie wir seine Schöpfung bewahren können. Er gibt uns ja auch die Gebrauchsanleitung nicht nur für uns, sondern auch für unsere Schöpfung, für seine Schöpfung letzten Endes. Und deswegen müssen wir im Jahr der Schöpfung auch wieder ein neues Jahr zum Schöpfer finden und dort uns hinwenden. Denn von ihm kommt ja alles. Wer ist der Mensch? Er ist geliebt von Gott und er darf lieben die Mitmenschen, hier vor allem Mann und Frau und die Schöpfung. Wenn wir Beziehungsprobleme haben in dieser Welt, dann sind nicht die Beziehungsprobleme vielleicht nur der Ursprung des Problems, sondern unsere Beziehung zu Gott. Weil wenn die nicht stimmt dann ist es sozusagen eine natürliche Folge, dass bald auch die Beziehungen untereinander nicht mehr stimmen. Als Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben und Adam heißt auch auf Deutsch die Menschheit, hat Gott sie physisch von sich entfernen müssen. Und das erste, was passiert ist, als sie von Gott, als die Beziehung zerstört war, passiert es ist, ist ein Mord. Cain ermordet seinen Bruder Abel, weil er eifersüchtig ist auf ihn und Ärgerliches auf Gott. Die Beziehung zu Gott ist zerstört gewesen und damit wird dann auch die Beziehung etwas länger hingesehen und auch zerstört zu unseren Mitmenschen. Deswegen ist das Ja zum Schöpfer so wichtig, damit wir dann auch ein Ja zur Schöpfung bekommen und inklusive heute ganz speziell zum Menschen. Hier steckt auch noch etwas ganz Wichtiges und Wunderbares drin, wenn wir anschauen, wen Gott geschaffen hat und wie er sie zugeordnet hat. Er schafft Mensch, er schafft den Menschen als Mann und Frau. Gleichberechtigt bekommen Sie beide den Auftrag, die Schöpfung zu bebauen, zu bewahren und zu pflegen. Und hier muss etwas ganz Wichtiges gerade heute am Muttertag gesagt werden. Die Frauen, die Mütter ganz speziell, sind den Männern gegenüber gleichberechtigt von Gott geschaffen worden. Und wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Welt anschauen, dann gibt es da noch viel Luft nach oben. Es ist in vielen Teilen noch nicht so, dass Frauen gleichberechtigt gesehen werden, gleichberechtigt behandelt werden und gleichberechtigte Chancen haben. Und das steht hier ganz am Anfang drin dass beide gleichberechtigt berufen worden sind, den gleichen Dienst zu tun. Jeder in seiner Art und Weise, aber gleichberechtigt. Das ist also nicht eine Erfindung der Moderne, die Gleichberechtigung, sondern es ist eine Erfindung Gottes. Und wir sehen gerade auch, wenn wir an unsere Mütter denken, dass der Dienst und die Liebe und der Einsatz, den Mütter an diese Gesellschaft weitergeben, oft nicht geehrt wird, oft nicht als das gesehen wird, was es ist. Und viele, die den Dienst mal übernehmen müssten, den Mütter leisten, vielleicht gerade auch Männer, die sich in ihrem Herzen darüber erhoben haben, denen würde über kurz oder lang die Puste ausgehen, was Mütter alles leisten und stemmen müssen. Und es sollte nicht nur einen Tag geben, wo das geehrt wird, heute am Muttertag, sondern es sollte viele solcher Tage geben, wo das gesehen und gewürdigt und geehrt wird. Bis hinein in ganz praktische Bezüge, auch in der Arbeitswelt, auch was gleichen Lohn angeht zum Beispiel, für die gleiche Arbeit. Das sind alles Dinge, jetzt Beispiele nur genannt, wo wir merken, dass das, was Gott ursprünglich geplant hat, in unserer Welt nicht umgesetzt worden ist. Und dass wir dafür beten und ringen müssen. Wir werden es nicht perfekt machen, solange diese Erde besteht. Aber Gott hat versprochen, es wird eine neue Welt geben, in der Gerechtigkeit herrscht. Auch Gerechtigkeit dann für Mann und Frau. Und das muss immer wieder auch gesagt werden. Und gerade an solchen Tag ist Platz dafür dass der Dienst, den Mütter an den Generationen, die kommen werden, geleistet haben, dass das herausgehoben und gewürdigt wird. Und da gibt es noch viele, viele kreative Möglichkeiten, wie wir im Kleinen, in den Familien, im Ort, auch in der Gesellschaft, auch von der Politik her, vom Staat her, das noch viel mehr ehren können. Und das ist wohlgemerkt nicht, der Ursprung ist hier nicht Politik, sondern der Ursprung ist die Bibel. Gott hat das von Anfang an so bestimmt. So sollte es sein. Und so ist es sehr gut. Und da, wo es gelingt, wo man Mütter und Frauen so ehren kann und ehrt, da wird der Segen Gottes zum Aufblühen gebracht. Das ist das, was Gott sich wünscht und vorstellt. Etwas Schönes steht noch am Ende unseres Predigtextes. Dort heißt es, Gott sah an alles, was er gemacht hat und sagte ihm, es ist sehr gut. Alles wird sehr gut, weil Gott es anschaut. Wir beten am Ende des Gottesdienstes immer dafür, dass Gott dir und uns sein Angesicht zuwendet, Im aronitischen Segen. Denn wenn er sein Angesicht uns zuwendet, das ist Leben pur. Wenn Gott sein Angesicht abwendet, das bedeutet Tod und Verderben. Aber wenn er sein Angesicht zuwendet und das will er und hat er in Jesus Christus bleibend getan, sein Angesicht dieser Welt zugewendet, dann entsteht Segen. Alles, was Gott anschaut, ist und wird sehr gut. Deshalb lass dich und dein Leben anschauen von Gott. Geh nicht weg aus seinem Angesicht, geh nicht weg aus seinem Blick, sondern bleib in seinem Blick, bleib in seinem Licht. Lass dich anschauen, lass dich mit seinem heilenden Licht wärmen und durchleuchten. Und dann wird alles sehr gut werden. Es wird alles in Ordnung kommen. Vielleicht nicht gleich, aber wenn Gott es anschaut, wird es letztendlich alles sehr gut werden und gesegnet sein. Und das wünschen wir uns, speziell heute für unsere Mütter, für alle Frauen, die mütterliche Dienste auch übernommen und übernehmen werden, aber auch für uns alle. Amen.